0: JustPod。您正在收听的是由喜马拉雅托管的《忽左忽右》中国版。我们欢迎你在泛用型播客客户端重新搜索订阅《忽左忽右》，不要错过我们每一集的精彩。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。一个多礼拜以前，我和沙青青、沙老师。应邀在上海的陆家嘴读书会做了一期关于约翰·勒卡雷的间谍小说的线下分享会，在分享会里面，我和沙老师聊了不少关于勒卡雷的间谍小说，以及啊美苏冷战时代的真实历史与文学创作之间的关联，当然也会不可避免的提到以金菲尔比、波吉斯和麦克莱恩为代表的所谓的“剑桥五杰”这个群体。那今天我们这一期。就为大家带来这一期的线下分享的录音内容。我做这个《互左忽右》这档节目里面，和沙青青老师一直有一个系列，这个系列就叫《谍海遗闻》，顾名思义嘛，我们会讲一些我们感兴趣的关于情报世界。文学肯定是其中非常重要的一块，还有电影啊，包括像一些真实事件中的这些历史。从这个角度出发的话，其实我们今天要聊的很多的一些话题或者内容，我们可能在之前的这个节目在互走忽,忽悠里面也分别谈过。之前其实这个系列应该做过三到四期左右，从美国的情报界谈到苏联、俄国的情报界，然后最后一个章节当时谈到了英国情报界。那今天我们既然来聊勒卡雷的小说，我们都知道约翰·勒卡雷他是一个。过去曾经服务过军情五处，也服务过军情六处的这么一个前情报人员，他从等于是单位里面他退圈了，退圈了之后成为了一个作家。那他把他过去掌握的这些信息也好，或者一些实用的技能也好，加上他自己对于文学创作的这种热情混杂在一起。那从60年代开始，一直到到最近，我们可以算一下，从61年开始算起的话，今年已经过去了有60年。60年，他基本上是每 2.5 年就会写一部小说出来，所以也是非常高产的一个类型作家。然后沙老师，其实我
1: 们之前也聊过很多次的勒卡雷嘛。实际上讲到勒卡雷的小说，讲到勒卡雷创造的这样一个间谍的宇宙，其实我个人一个最大的感想是，他描绘的这个世界本身是一个跟我们想象中充满了香车美女枪战。暗杀的一个间谍事件是一个陡然两分的世界。其实你仔细看勒高雷的很多书，包括柏林的电影，某种程度上来说，你可以把它当做一种办公室政治小说去看。而且实际上，在这小说中，你会发现，整个敌我并不会像你想象中那么分明。在007的故事里，我们都知道哪些是反派，哪些是所谓的正面的角色，哪些是我们主角需要打击的对象，非常非常清楚。更何况在冷战的背景之下。无论是英美这一边，还是呃苏东阵营这一边，双方泾渭分明。在《0 0 7七》后类似的故事的当中，你能很清楚地分清楚哪些是你的敌人，哪些是你的朋友。但是在勒卡雷的世界中，这个界限被打破了。在勒卡雷的很多故事中，主角是被所有的势力环伺的，其中有莫斯科方面，也有自己办公室的同事。所以说，整个故事是一个混杂着人际关系、混杂的世态民情的展开的。它不是一个纯粹意义上我们想象中的一个正反对抗的一个境界故事。它更多反映的是当时是英国人的所思所想。所以说，某种程度上来说，你很难把勒卡雷的小说简单的定义为一种间谍的类型小说。所以说，现在在英语世界，很多人为什么会很推崇勒卡雷的著作？某种程度上，就是因为他超越了简单的类型小说。某种程度上来说，你可以把他小说当做一种纯文型作品来阅读。它呈现的就是一个世界的一个时代的复杂性，其实就是类型小说的一个严肃化
0: 。作为作家勒卡雷本人，包括像刚沙老师提到的，像《007， 他的作者伊恩·弗莱明。呃，我们在今天我们说到二十世纪的这些英美的间谍文学的时候，经常喜欢把他们排在一起来说，尤其是勒卡雷和弗莱明，因为弗莱明写了《零零七》，而勒卡雷创造了一系列像斯迈利这样的一些人物，他们似乎从气质上来说代表了截然不同的两种。然后《零零七》大家都很熟悉嘛，香车美女，各种高科技的设备，同时他不服从任何的法律的管教，在电影里面大家都知道他是有杀人执照的。然后呢？苏联领袖是谁？美国总统是谁？对他来说毫无关系。这个其实勒卡雷本人自己都吐槽过。我们要知道，就是勒卡雷最早的一部作品，他是六一年写的第一部作品，但是他真正的成名是六三年《柏林谍影》这部小说出来。但是到第二年，燕弗莱明就去世了，所以他们其实是两个不同时代的人物。勒卡雷自己对这个话题，就是为什么他写作的这个题材和老一代的零零七世的这种浪漫故事有很大的不同？其实本质上就是一种。气质的不同，这种气质的不同是根植于他们的出生年份上来的。他们就是两个不同时代的人。勒卡雷是一个1931年出生，然后像伊恩·弗莱明，他是一个20世纪初的人，他应该是一90几年出生的人。也就是说，伊恩·弗莱明是一个勒卡雷的父辈。勒卡雷吐槽过说，弗莱明的那些作品其实就浸透了一种他这个年龄段的人会有的，因为他是在一个一战之前经历童年，同时在一二战之间兼战的这个时代成长的人，他内心有很多一些。所谓的新法西斯主义的一些想法，这是这个时代给他留下来的影子
1: 。他有点类似于，因为十九世纪以来，英国是一个不列颠帝国嘛，它是个日不落帝国，它是一个蓬勃的向上期，整个帝国在扩张，整个帝国在蓬勃向上。然后当时充斥了很多类似的这种冒险小说，或者你去读一些南国诺贝尔文学奖，像吉卜林的这种书，其实充斥了这种味道。是的，包括像毛姆，一九一二年的时候，当时他
0: 是那个秘密情报局的雇员嘛。像毛姆也好像格林也好像英国，甚至在秘密情报局在一九零九年成立之前的很长一段时间，其实情报这个行业和英国的这些所谓的最早的间谍小说这一批作者们，就是一种交织的共生的关系。正是这些早期的间谍小说或者说这些谍报小说的作者，他推动了这种比如说对德国间谍的恐惧，反过来促成了像英式的这些军情六处秘密情报局的这种设立。所以。在从这个角度上来说的话，其实我想的是，我们经常聊到二十世纪的这几位伟大的间谍小说作家，包括他们的作品气质上有这么大的差距嘛？但归根结底，还是要把它放在历史的情境里面来看待。勒卡雷他的表达方式确实就更现代一点，或者更像严肃文学，本质上也是因为他生的这个时代更后面一点，他能跟得上当时的这个文学浪潮
1: 。话说回头啊，就是说实际上。我们都知道，英国从十八世纪以后，它成为了一个世界性的帝国，然后它的殖民地遍布全世界。从十九世纪以后，有两个职业在英国非常流行，一个是冒险家，这是一种人；还有一种人就是跟随着冒险家后面去的，他们要做更加学理化的分析，就是博物学家。其实像达尔文，他就是你可以把它归类成一个博物学家，他当时就是撑着小猎犬号环绕了全世界，然后去采集各种各样的风土人情。实际上，面在当时的英国之所以会出现这两类人如此的活跃，其实也是跟帝国的扩张和帝国的统治是有直接需要的
0: 。对这个，其实我觉得像丘吉尔，他也是一个很典型的例子。大家都知道，其实他军校毕业之后，他的父亲伦道夫·丘吉尔很快就去世了，他等于是一直要仰仗于他的母亲，所以丘吉尔的青年时代一直在试图寻找自己的未来。那可能当时在英国、英格兰在岛内没有太多。他想要的生存的这个位置，那他选择什么？他选择了就是跟随着英国军队，以一名随军记者的身份，去到那些大英帝国染指的这些遥远的角落。比如说，他去过古巴，他也去过非洲，他跟着那个基钦纳将军去评判这个苏丹的叛乱、马赫迪起义之后，他又参加了像布尔战争，这、就是到南非。他也去过印度，就像刚刚沙老师说到的，其实丘吉尔在印度，甚至他写下了大量的文学作品，包括像和尚的战争呀，因为那段时间。他的一个身份就是跟着军队走嘛，当然他本身也是骑兵出身啊。他也在为《泰晤士报》写稿，所以我们可以看到，在那个时代，其实除了像一些专门的学者，比如说我是一个皇家地理学会的会员，我是那种在学术界有声望的人，我会去到前线。但其实也有很多一些，比如说随军记者，我是一种多种身份混杂的这么一个状态。我既是一个记者，也是一个间谍，同时我也是为了在未来英格兰的政界。去积攒自己的声望，我需要我很早的就，比如说被英国国内的人注意到，那怎么去注意到？那就是在遥远的这些殖民地成为英雄，对吧？所以说，丘吉尔是这方面特别好的一个例子，他等于是把十九世纪末几场重大的这些战争都踩到了，而且他在布尔战争中还成为了英雄嘛
1: 。所以说，从这角度来，你就能够理解英国最早的一批作家为什么会跟所谓的间谍、所谓的情报有这么深的一个渊源的关系。这一切是跟整个英国的历史发展是有着密切联系的，所以说从这个角度来说，我们在展开二十世纪的时候，其实英国又发生了一个比较大的转变。因为我们都知道，一战之后，英国的国运就开始迎来了一个转折点，它不得不面临一些大帝国分崩离析，日不落帝国开始变得不一样了。然后一直到二战这个时间段，在那个时间段的时候，其实你就迎来了像勒卡雷勒这样一代人。如果说像伊恩·弗莱明的话，他们是目睹的帝国最强盛的时代的话，像勒卡雷这批人其实就是在目睹一个帝国崩溃的过程。但是在这过程当中呢，其实会有一个比较大的一个不一样的地方，因为在19世纪或者在20世纪初，在这些情报人员的贡献和加持之下，大英帝国可以凭借自己的武力去征讨全世界，他的舰队横行各大洋。他的军队可以在欧陆，我们现在会讲欧洲角使会嘛，会调解或者是参与欧洲的各种各样的冲突。但是在一战以后的英国，他整个一个国家的实力发生了大幅度的下降，导致个结果，像情报工作者，或者是原来退在幕后的这批情报工作者，他不得不被顶到前线去了，因为他必须要做到一个能是不是能够缓解帝国崩溃的进程，然后是不是能在这个帝国崩溃的进程中。让这个老大帝国或者叫这个英国能保留一丝的体面，他的角色就发生了一个大的转换。他从一个帝国版图扩张的一个助推者，变成了一个帝国崩溃的一个缓解期的这样一个作用。对，尤其是在二战以后，我觉得就是这种
0: 热兵器的战争等于是退出了一线嘛。那么相反的，这种在暗流之下的这种交锋，就成为实质上的一线。这也是为什么我们后来才发现，像冷战呀。他的这么一个漫长的岁月，看上去波澜不惊，但其实底下就是各种暗潮涌动，反而给间谍小说提供了特别好的一个土壤。我们可以看到，就是90年代以后，其实整个的间谍文学实质上是有一个巨大的衰退的，可能一直要到911或者阿富汗战争之后，出现一些新的一些类型的作品。但是在这之前，包括勒卡雷最巅峰的那几部作品，我们接下来可能会提到的，像《柏林谍影也好》也，好像 Smiley 的这个三部曲也好。像女鼓手也好，这都是在六七八十年代创作诞生出来作品。当然，可能本身他的一个年龄的创作巅峰期也在那，但是就不可否认的是，大量的素材就是堆积在那
1: 个年代。前面我还是要讲一点，就是说，我前面提到个人名，就是金菲尔比这个人物，不知道大家熟悉不熟悉。要不，陈一良，你介绍一下吧
0: 。当然，如果对勒卡雷的小说或者说间谍文学有兴趣的话。一定听说过一个词，就是所谓的剑桥节“剑桥五杰”。剑桥五杰，他是可以说是在二战当中，主要是在五十年代，当时被暴露出来的一批英国的谍报部门的高层。这些人都有共通的一个大致的一个背景，比如说出生在英国的这些上流社会，毕业于牛津、剑桥这样的大学，同时他们是英国的情报部门，主要就是秘密情报局，甚至是情报部门里面的反间谍部门的首脑级的人物。他们在冷战的最初的十年里面。他们背后就是这批人，其实都是大部分是三四十年代就已经秘密的与克格勃接触，然后其实是共产分子了。所以他们在冷战的最初的十年里面，向苏联提供了大量的军事情报，甚至这个在二战之初就已经发生了。比如说英国人在一九四二年的六月份决定要减少对苏的援助，这些斯大林都是在当时就已经清楚的。甚至倒推到更早的时代，在三十年代的时候。比如说，斯大林与希特勒签署里宾特洛普与莫洛托夫的这种苏德互不侵犯条约，中间也有大量的一些元素是因为苏联方面莫斯科得知了英国当时的一个偏随进的态度。那这些信息渠道从哪来呢？这些都是从当时所谓的原厂高层那得来的。所以在这样的一个大背景之下，我们可以看到，其实英国的间谍机构里面是出现了大量的我们今天说这种二五仔叛徒的
1: 两面人，两面
0: 人。但是英国的两面人，最后大家就发现，其实他们有共同的一个特点，就是他们往往是这个利益集团的核心的一些家庭中出现的。这种家庭出身反而让他们更不容易受到怀疑。那么，像剑桥五杰就是这批人中最出名的五个。而金菲尔比可以说是这五个人中最重要的一个环节，因为菲尔比应该是在30年代加入了秘密情报局，那么在50年代的时候，他当时就已经担任了整个秘密情报局，也就是军情六处的第九处的处长。这个第九处是一个专门面对苏联的机构，他的任务就是肃清苏联。反
1: 间谍。对，就是军情六处的反间谍处的处长被苏联人策反是的。这个
0: 造成了一个后果，就是什么呢？就是比如说，像苏联当时派驻到英国来的许多的一些特务也好，或者说策反的人员也好，菲尔比的这种身份可以带给他一个直接的一个庇护作用。其次，菲尔比所处的那个特殊的地位，可以让他把大量的一些关乎到一线情报人员生命攸关的这些情报传递到莫斯科去。所以他成为了一个非常关键性的人物，而且关键是这个人物的特殊之处在于，远在1951年他就已经被怀疑，甚至他被美国的中央情报局怀疑，甚至在英国国内，像军情五处这样的一些对内的反间谍机构也已经在怀疑菲尔比。但是我们后来看到，直到1963年，他才真正的暴露。也就是说，英国人挖出这个内鬼，挖出这个鼹鼠，花了整整的十二年的时间。之后的菲尔比，他当时已经被派驻到中东去了。我们可以看到。他还是一个比较后路被铺得非常好，他跑到了莫斯科，<对>一直生活了二十五年，直到一九八八年去世。然后
1: 苏联人还发行过以他为主题的邮票。其实像金菲尔比就是一个非常典型的例子，就是说大家可以再联系我前面讲的十九世纪的这批所谓的博物学家或者是冒险家的一个培养的过程，包括丘吉尔。其实这批人，如果你按社会阶层来划分的话，他都是属于英国的统治阶级或者精英阶层。从小出生贵族名门，从小读各大公学，伊顿公学、哈鲁公学，然后毕业之后进入了牛津、剑桥。因为大家有一个概念，因为对于这批当时的英国人来说，英国只有两个大学，牛津和剑桥，其他的所谓大学都不是大学。所以说，这个是完全是两个概念的事情。所以说，你跟一个英国精英出身至是说，他会问你说：“哦，你就读哪个大学？”你只有两个答案，你不可能给他第三个答案。所以说。他们就是这样一批人，他们就是这样一批出身的人。还有一个例子就比较有意思，其实，像金菲尔比他的夫人，他周围的人，其实，在30年代、40年代就已经被判定是亲共人士或者是共产党的分子，<对>但是，即便是这种情况下，他居然还能够在如此重的位置上干了十几年，居然没有出事。其实某种意义上来说，如果对中国人来说，你可以这样理解嘛。其实金菲尔比就是类似于英国余则成嘛，因为你仔细看《潜伏》这个故事啊，就是《潜伏》的小说很短，他的电视剧其实改编的非常大。你看电视剧里面这个情节安排，余则成的前女友是共产党，他的老师是共产党，然后这么一个人居然还被丢到了天津站，潜伏了这么长时间没有被抓出来。合理吗？你仔细想想，合理吗？这个经历其实跟
0: 金菲尔比是一模一样的。金菲尔比其实我们可以考虑到他的一个时代背景，他是一个在大萧条时代进入大学的英国大学生，所以他的这种思想左倾其实是有他的时代背景的。他应该是一九三三年毕业的，而且他是在剑桥学的经济学，就是我们知道这都是非常盛产左倾思想的，无论是教授也好还是学生也好，这样的学科。那他。当时应该是跟他剑桥大学的这个经济学的一个教授关系特别好，然后这个教授介绍他去到法国。当时法国有个公开的一个法共组织，这是一个大概一个共产主义小组。那么金菲尔比应该就是在三四年左右和这个小组搭上线之后，这个公开的共产主义小组的成员把他介绍到了位于中欧奥地利维也纳的一个地下的共产主义的一个组织，而这个组织就是当时跟苏联的内务部有一些直接的关系了。那么当然，这些都是后世的一些研究人员，包括一些学者啊，调阅这些档案、以及材料、以及通信，做出的推测性的结论。关于菲尔比是何年何月，以及何时通过什么途径加入了克格勃，或者说他与克格勃与内务部达成了这种合作的关系，成为了他们的一个线人，其实没有一个非常明确的一个材料在那里。所以在刚,刚，其实沙老师也说到了，他的太太，他的第一任的妻子，本身就是一个克格勃的特勤人员。也属于一个苏联的特工。我们今天说叫克格勃的燕子，真的是一个标准的燕子。他是在1934年的时候和他的太太结了婚。那么在1946年，也就是在二战结束后第二年呢，他和他太太离婚了。离婚是因为他和当时的另外一个女职员搞起了这种算是婚外恋吧。所以他们俩离婚之后，他的太太几乎就是立刻去到了柏林。所以当时英国的应该是国家保卫局的首脑提供了一份备忘录给到。也是菲尔比的好朋友和他的上司，英国秘密情报局的这个第一任的局长孟席斯，然后告诉他，菲尔比的前妻已经去到柏林了，他是一个克格勃的线人。这个发生在1946年，距离菲尔比他1963年正式叛逃还有十几年的时间。但是孟席斯或者说整个秘密情报局并没有把这个信息做太多的一个挖掘，甚至我们可以看到，其实从1951年开始。哪怕是英国国内对于菲尔比是不是间谍这个事情都有过公开的讨论，在一九五五年他还上过电视台去进行辩解，说我不是克格勃的间谍，我上次见俄国人还是在一九三六年的时候，是一九五五年的事儿。结果七年之后这哥们儿就叛逃了，所以可能今天的人很难想象当时的一个英国的谍报部门的高层为什么会对。这样的一个内鬼，给他如此大的一个自如的空间
1: 。呃，其实非常有意思，就是我看过一些，因为现在已经解密了嘛，答案已经解密了，就是在五十年代初的时候，就是 CIA 曾经因为菲尔比的事情，对英国的情报系统非常不满。当时包括 CIA， 包括 FBI， 包括 FBI 的长久的掌门人 h 霍夫尔本人， h 霍夫尔执掌 FBI 几十年嘛，他都跟英国人说过，说这么一个人，你们为什么不处理他？或者，即便你们找不到证据，也应该把它调离一个很机要的一个位置上面去。但比较有意思的是，你要化到当时的英国人的这样一个阶级社会去理解它。我先讲个背景的一个情况，就是说在英国的情报系统里面，你可以分成两个大的部门，我们都很熟悉，一个军情五处，一个军情六处。军情六处你可以把它理解是一个对外的部门，它的任务就是对外刺探情报、获取情报、派间谍到国外去，这是它的一个主要的一个工作。还有一个部门叫军情五处。军情武术是一个对内的部门，他的任务是对内反间谍，就是一个是对内保卫的情报部门，一个是对外攻进攻的一个情报部门。所以说，当时的军情武术其实对菲尔比也有很多的怀疑。但是有一个很大的不同，对当时的军情露出来说，他的主要的核心成员都是出自像菲尔比一样的一个英国的精英阶层，他们这批人都是享受的良好的教育，有着同样的出身，有同样的阶级。对他们来说，我们是一个圈子里的人。我们是同一个阶层的人，我们享受同样的教育，有同样的经历，我们有同样的爱好，然后我们有同样的显赫的家世，然后军情五处相对来说是一个比较蓝领的部门，他们可能是更多是一个普通的中产阶级，所以说，当军情五处像提出来说，哎，你们六处的人可能有问题啊，你们好好查的时候，军情六处的第一个本能的反应就是说，你们这些中产阶级的人怎么能懂我们的事情，呢？所以说。这个职业的区分，除了阶级问题之外，还有一个很大的原因，是因为任务性质决定的。军情五处的概念其实更多类似于警察，就是你是要抓内奸、抓间谍的，你要做政治保卫。但是对军情六处来说，你是要去海外跟人交际，你必须要有很好的修养、很好的谈吐、丰富的知识、丰富的爱好，然后各种各样上流社会的消遣的方式你都要会。但必然是要求你有这样一个出身嘛，他就会形成一个利益群体，他就会形成一个小的圈子。所以说前几年就是说有过一本讲菲尔比的传记，我觉得他的名字非常好，他的英文的原名就叫 A Spy Among the Friends， 被朋友环绕的间谍。金菲尔比正是这么一个角色。比较有意思的是，金菲尔比叛逃之后，他还是在。苏联为克克伯为东德的情报机构斯塔西讲课，跟你们讲讲，就是说是英国的情报系统是怎么回事的，讲一些人生的经验。Yeah, 对对对，然后作为一个长者嘛，然后其实还有一个事情就非常有意思，到80年代的时候，当时菲尔比曾经给斯塔西有过一次讲课，就是给斯塔西的间谍或者情报工作者讲述他的当年的经历。这段讲座是被拍下来了，是有一个视频录像的。然后这个录像是前几年被 BBC 发掘出来了，然后就公布在网上面了。可以看到，当时就讲了他怎么样获取英国内部的情报。整个过程我们现在来看匪夷所思。按他的说法来说，我就是每天下班把我今天要盗取的情报或者要偷拍的情报放在一个公文包里拎走，然后交给我的一个线人，他第二天早上会还给我，然后我再拎回办公室。That's it， 就这么简单。整个过程持续了将近十年。居然如此波澜不惊地把大量的情报传递到了莫斯科，所以说事后来看是难以置信的。但是丢到当时那个环境当中去的话，你会发现很合理嘛。我们没有理由去怀疑我们自己人，他是我们的一份子，我们为什么要怀疑他？怀疑他不就是怀疑我们自己吗
0: ？案例一下“忽左忽右”的微信公众号，也就是在微信页面搜索“忽左忽右”。你会看到一个名为“忽左忽右 ”（Left Right） 的公号，那就是我们。在公号里，我们会同步每一期的节目内容，并向听众提供当期节目的文字信息以及更多的延伸材料，方便各位的收听。对，它是一个圈子政治的一个产物。说白了，就是在这种英国，尤其是在外交部门、在情报部门的这种圈子文化，后来的英国学者也认为是在金菲尔比在六十年代之后，这种圈子文化，这种非常古典的以学长带学弟的这种方式加入到圈子里面来，这种文化慢慢就消失掉了。其实关于菲尔比他的这种利用自己的。职权也好，或者利用自己的特殊位置也好，进行在美苏冷战，在这种英苏冷战的整个的一个大环境里面，去给到莫斯科输送重要价值情报。其实还有一个例子，应该就是二战之后没有太久，在大概一九五零年左右，当时苏联驻土耳其大使馆里面有一个外交人员，是一个苏联人，应该是叫伏尔科夫。这位伏尔科夫。他当时打定了主意，决心要叛逃，于是他联系到了英国驻土耳其这边的一些前线的谍报人员，并且告诉他说：“我希望能够移民到英国去，同时我掌握了三个是莫斯科打入到英国政治内部的三个鼹鼠啊，三个内鬼的一个身份信息。其中两个人在外交部，还有一个人呢在你们的秘密情报局的反间谍部门，而且是担任的这种首脑职责。”但是我坚持要求你们必须先把我弄到了伦敦去，我再告诉你们这是谁。那这个信息当时就被汇报给了孟席斯，啊、呃，秘密情报局的首脑。结果孟席斯当时做的第一件事情就是找来了菲尔比，告诉他这个事情由你负责。今天看来有点像电影桥段啊，但是在当时确实是真实发生的这么一件事儿。那最后菲尔比是怎么办的呢？菲尔比几乎就是应该就是当晚他通过他的一个。秘密电文的一种形式通知了莫斯科这件事。其次，他尽量的拖延。最后，非常夸张的，他几乎是花了三个礼拜的时间。当然，中间遇到了比如说航班的晚点呀，以及地中海发生了一些局部的风暴，他整整迟到了三个礼拜，在三个礼拜之后才到达土耳其那边。这时候，他才向苏联当时驻土耳其的大使馆去通电话，告诉他我想联系一位福尔科夫先生，结果被对方告知这个人已经不在了。苏联已经利用这三个礼拜的时间把此人处理得一干二净，这个人就人间蒸发掉了。当然，这样的事情一而再、再而三的发生，自然就会引起多方对菲尔比的怀疑。也就是几乎是在第二年，因为当时菲尔比去到了美国，在华盛顿出了著名的那个，其实剑桥五杰里面有三个人都是因为这次事件曝光出来的，也是几乎是一个这样的事情的翻版，在北美情报界的应该是一个叫。麦克莱恩，他是剑桥五杰中的一员，但他同时是秘密情报局驻美洲情报司的司长，也就是我们可以理解为他是一个秘密情报局在华盛顿、在纽约的一个最高指挥。但此人也是一个被克格勃策反的一个鼹鼠，但是这个情报已经被美国的当时的情报界给获知了。同时，在这些英美情报人员的例行的例会上，这个信息也被分享给了秘密情报局这边。那费尔比掌握了资料，他也是第一时间通知了。克格伯，从克格伯的角度，这个时候就体现出一个间谍这种身份的一个矛盾性。在那样的一个情况下，其实是这个信息价值太重要了，所以莫斯科当时几乎就做出了一个决定，其实就是放弃菲尔比。我宁可要冒着把我在秘密情报局这样的一个位置的内鬼暴露出来的风险，也要试图去保护一下我在华盛顿的这个线人。那么造成的结果就是剑桥五杰中的两位，一个是博吉斯，一个就是刚刚提到的麦克莱恩，他们在美国的这些情报机构行动之前，去到了苏联，实现了一个叛逃。那么这时候，菲尔比其实处在一个非常危险的情况下，也就是从这一刻，应该是在一九五一年的时候，中情局和联调局都已经认定了菲尔比就是个间谍。而且这个是在当时中情局在他的一个反间谍处的一个首脑，名叫哈维。他后来在回忆文章里面说，他是在那天开车等红灯的时候，突然理解了这件事就非常戏剧性啊！他突然就把那个在土耳其当年发生的这个福尔科夫这个人失踪了，以及他去联系英国的试图去叛逃，但是未果。他把所有的事情联系在一起，发现处理这些事情的中间人都是金菲尔比，而这次毫不例外。所以最终是当时的中情局的，应该是当时时任中情局局长，直接用一个备忘录的形式给到了秘密情报局的孟西斯，也给到了军情五处的首脑，告诉他们，我们认为金菲尔比应该就是一个克格勃的线人，但是他依然被保护
1: 了12年之久，就是50年初的时候，美国人一再提醒英国说这他是间谍，但英国人就是不采取任何行动，一直到1963年。但是话说回勒卡雷。其实勒卡雷本人跟菲尔比在事业上是有交集的，某种程度上来说，勒卡雷老爷子就是经菲尔比事情的直接受害人、受害者。因为经菲尔比他叛逃是一九六三年，然后一年之后，也就是一九六四年的时候，勒卡雷就被迫离开了英国的情报圈，然后展开了自己的文学事业。当时勒卡雷他
0: 是属于军情六处的一个基层干部，我们可以理解到，就是高层人物赶了个帽，打了个喷嚏，底下的这些。小兵小将们可能就特别惨。其实像菲尔比这样的人，一旦叛逃，乃至于他之前他无数次的出卖情报，都让这些欧洲的一些直接参与行动的基层前线的特勤人员，很多就是直接掉脑袋了。比如说当年在乌克兰试图搞的一些事情，包括在巴尔干半岛的一些突袭行动或者军事行动，以空投的形式撒向巴尔干的这些空降人员，后来在直接在地面可能就被这些苏东或者被南斯拉夫的这些政权给直接端掉了。所以从这个角度上来说的话，勒卡雷相对来说属于比较幸运的。他当时应该是在西德的波恩，<对>西他
1: 当时是用那个外交官的身份做掩护
0: 。对，可能是就像我们今天很多国家，他有一个什么外交参战的身份，但是此人在身份之外，他是承担比，
1: 比如说什么文化参战、商务参战、教育参战、科技参战。
0: 所以，像勒卡雷在六四年的时候，因为费尔比本人在六三年的这么一次叛逃，他们在西德布置培养了很多年的一些情报网络，直接就被废掉了。那么，这个事情几乎就是终结了勒卡雷的一个情报生涯。其实，在这之前，勒卡雷已经开始尝试在做一些文学创作了。但是，这个事情对他的影响特别大。我们可以看到，他六一年写出来的作品，跟他后来写出来的，确实他更像一个从，比如说传统的类型的。侦探小说像一个更偏严肃的类型文学的这样的一个过渡，那么其实勒卡雷后来一直是把费尔比这个人当成自己研究的一个对象，他也在思考这样的一个人物为什么会背叛自己的阶级，背叛自己的出身，背叛自己的祖国，乃至背叛自己的这个信仰。所以，我们可以在后来勒卡雷的很多的小说里面看到费尔比的影子，比如说像《柏林谍影》。更出名的应该是那个完美的间谍《完美的间谍》，《完美的间谍》里面那个主角，他的整个的出身、身份，包括心态，都是和金菲尔比一模一样。然后像大家也是熟知的那个《郭将士兵、裁缝、间谍》里面的那位内鬼，就是他可能把菲尔比这个人他的灵魂拆成了无数块，他把不同的部分进行一个艺术的加工、塑造，零散的出现在了非常多的勒卡雷的小说里面。这也是菲尔比给间谍文学留下的一个重要的遗产。
1: 就是说我们最近就是文景最新的两本乐卡雷的书嘛，就是一本是最新的《间谍的遗产》，还有一本是《鸽子隧道》。其实《鸽子隧道》不是小说，是乐卡雷的一个文学回忆录。为什么我要加“文学”两个字呢？其实它其实里面讲了很多东西呢，你也不能全信的，你搞不清哪些是他真的回忆，哪些是他自己的创作。但是在《鸽子隧道》他这本文学回忆录,录当中呢，其实菲尔比这个形象就是笼罩整本书。其实我印象中他在书中也提过，他说。菲尔比的叛逃和菲尔比事件的东窗事发，某种程度上来说，就是成为他一生想探究的一个谜，或者就像一个在黑暗街道上的一盏朦胧的灯，就一直在远方照着，然后一直他要走过去，但他一直又走不到。所以说，在这个背景之下，你重新再看勒卡雷的小说，就比如说过江裁缝、士兵，再去看柏林电影，其实你就能知道他为什么能够写的如此的真实可信。因为他自己就是亲身经历过这些事情的人，<对>亲身目睹过这些事情的人，而他自己本人又是这一系列事件的一个承受者、受害者，尤其是
0: 作为一个小人物被卷进到这种政治事件里面，同时把一个自己的算是饭碗给丢掉了。<对>你这样的一个心态，确实是像伊恩·弗莱明这种出身上流社会，同时我只是在。秘密情报局干过几年，但是很早的就自我选择去成为一个通俗文学作家的人很难体会到的。本质上，我觉得他有一个这种自我探索的一个欲望在这里。那费尔比确实是一个长期困扰他的一个存在
1: 。所以说，从这个背景来看，我们对勒卡雷的小说、对勒卡雷的创作和他构建起的一个情报世界或者是一个情报宇宙，其实就有了一层现实理解的基础。从中你能看出整个冷战史。它这轮战大背景跟当时的这些文献创作之间是有怎么样一种紧密的联系？所以这点来说，我觉得是可能读乐卡雷小说之外，如果你有这样一层的冷战史的这样一个背景的了解，其实你能读出很多弦外之音或者很有意思的地方。我们讲了很多，比如说英国的情报系统，好像它出了像剑桥五杰这样的人。其实我们之前也开玩笑，感觉好像乐卡雷笔下的。英国情报圈或者是原厂或者马戏团，给你感觉就是一个内讧不断，就是一天到晚在掉链子的这样一个机构。但是呢，我建议大家可以联系我之前讲的那句话：，它是一个崩溃帝国或者一个衰败帝国之下的一个机构，它面临的就是一个帝国分崩瓦解的这样一个历史的一个不可逆的过程。在这个过程当中，你作为一个所谓的情报机构，你如何勉力支撑这样一个庞大的一个不可逆的退败的一个历史大势？本身来说就是一种悲剧，所以说很多人读了卡雷的小说，你总会觉得有一种非常压抑的这种感觉，或者一种宿命般的一种悲剧命运在里面。所以说他从来不会给你一个非常明快的结局，所有的结局你似乎都是隐含的带上一个更大的悲剧。他所有的书连贯一致都是有这种风格在里面的，可能也是有这样一个原因埋在后面。对，就
0: 比如说我们可以说，乐卡雷最早帮他获
1: 得名声的那部就是
0: 63年的柏林电影。里面的那位主角，对吧？利马斯，他其实他在后面的所有作品里面再也没有出现过，因为他在柏林电影里面就死掉了。死掉了，剧透一下。其实利马斯在中间，他一开始出场，他是作为一个失忆的人，你可以理解这个人就很像1964年的勒卡雷自己。他是一个什么样的人？他负责的一个区域里面的线人被自己的对手给端掉了，所有的线人可能都被。干掉了，那他成了一个光杆的一个司令，一个光杆的特派员。于是他被召回了伦敦，上司告诉他：“你可以歇着了。”那利马斯本人是个非常不甘的。过了几天，他遇到了应该是 smiley 就找到他，当时说了一句特别经典的话：“说你对蒙特没有爱，你对卡尔也没有恨，你只是有一种深深的挫败感，对吗？”其实我觉得他这句话非常巧妙地表达出了一种。在冷战的这个前线的基层工作者，他作为一个活生生的人，他作为一个活生生的，甚至是个上班族的一个心态，我要去重新、再次加入秘密情报局，重新走上这个冷战交锋的前线。我不是出于什么我对蒙特的爱，或者我对卡尔的恨，我不是出于一些个人上的，或者更有使命感的一些想法，甚至不是一些意识形态的理由。对，而仅仅是我觉得我需要给自己一个说法。我在这份工作上，我得到了一种挫败感，我现在要把它找回来。所以，这个其实促成了一个勒卡雷作品的一个基调，就是它是非常普通人视角，甚至是工薪阶层视角的。我们可以把它理解成一个勒卡雷的这个世界，就是一个工薪阶层眼里，尤其是前线的工薪层眼里的这个美苏冷战。在这个冷战世界里面，没有什么高层的大博弈在那，没有赫鲁晓夫和肯尼迪的掰手腕，他有的只是一个活生生的一个伦敦基层的这么一个中产。他有一天接到一个任务，他去到柏林，然后他死在那里了
1: 。因为其实某种程度上来说，我一直会说，勒卡雷的小说，他的间谍小说其实是有一个祛魅的效果，就是说他把所谓间谍形象的一种神秘化的外衣给剥离掉了，还原到一个最真实的一个官僚政治的本质。其实讲穿了，情报机构也好，间谍组织也好，本质上就是一个官僚机构，或者是一个大的单位。你可以想象一下了，就是说一个大型的一个公共事业、一个政府部门，你能想到的发生的各种各样的事情，在这个机构里面同样也会发生。比如说，在《锅匠、士兵、裁缝》里面，其实抓鼹鼠本身并不是一个最大的悬念，所有人都知道鼹鼠是谁，所有人都不说为什么，都有各自的考虑。他们的考虑并不是出于意识形态或者是所谓对大英帝国的爱国心，更多是出于办公室政治内部的自己的考量。你反过来看，如果拿中国读者和观众更容易理解的例子，《潜伏》不也是这样的故事吗？在天津站里面，谁不知道余则成是共产党？谁不知道余则成的怀嫌疑最大？为什么所有人都不捅破这层窗户纸？其实也是同样的道理。所以说，在这个点来说，乐凯的小说本质上，它是把一个间谍世界的一个神秘感给帮你去除掉，让你了解一个。从间谍组织或情报机构里出来的人，他告诉你说：“哦，这个组织也无非是个大的官僚系统嘛，也无非是个大的公司嘛。你能想到的一些猥琐的办公室斗争，在这里面同样会出现。所有人都并不是说、哦、我们为了一个公司的最有远大的价值在奋斗，其实说穿了，我可能就是想搞掉某一个人，或者是说看谁不顺眼。”
0: 对这个，其实，在那个应该是在《鸽子隧道》里面，乐凯雷自己讲过一个故事，就是1979年，当时 BBC 拍那个《过江士兵》《裁缝间谍》这个电视剧英剧的时候，老版的这个英剧非常好看。他当时有一个聚会，一个聚餐，当时向乐凯雷去了，主演也去了，然后还去了几个过去秘密情报局军情六处的几个老总们。结果其中一个老总在那吐槽说：“自从这小子开始写小说以后。”我们招大学生就越来越困难了。说很多大学生出来之后，在考虑是不是要找一份军情六处或者军情五处提供的工作的时候，他看了一本或者两本乐凯雷小说，迅速的打消了这个念头，幻想破灭。是的，假设我想这些大学生假设出来看的是伊恩·弗莱明的，对吧？詹姆斯·邦德的那些故事，估计会像二战时代踊跃参军一样
1: 。这是乐凯雷小说比较有意思的一点，但是。我觉得后面一趴就是我们可以还原一下，既然我们讲到了卡雷他的一个职业身份给他文学创作带来的影响，那我们可以还原一下，如果当时的一个英国的一个间谍机构的一个基层办事员，他可能会遇到的一些情况，和他到底是做哪些事情的。我可以先讲一个比较符合大张印象的一个例子，这个是一九五三年的时候，当时的伊朗就是发生过一次比较重大的政变。因为当时的话是美国和英国的情报组织，就是策动了一次对当时伊朗首相的一个政变行动。为什么呢？因为当时的伊朗首相莫萨台，他希望推动伊朗石油企业的国有化，然后把英美的这种资本从伊朗的石油事业中剔除出,出去。这个事情是当然不是英美所乐见的。所以说，当时英国的军情六处和美国的 CIA 共同策划了一次政变。事后公布的。当时对参与者的一个口述的一个访谈，当时就问他嘛，他说你什么时候开始就是为那个军情六处和 CIA 服务的？然后他就开始跟你讲这个过程。然后这个人的背景是一个伊朗本地人，但他是被那个军情六处给吸收了。然后当时把他派回伊朗的那个过程就非常的辗转，是先是把他丢到香港，从香港去了印度，然后从印度回到了中东，再从中东回到了伊朗本土。然后在这一系列过程当中，帮他怎么样篡改他的身份？你能想到的间谍小说或间谍电影拍到的的过程，都能在这个地方得到一个重演。然后后来嘛，当然若干年以后，他把这一段经历给公开出来了，然后也接受了访谈。然后这一个份档案是大概是三四年前吧，就是美国国家安全档案馆公布出来的，就说因为像这一批冷战时期的档案，这些年也在陆陆续续的解密和公开。因为在美国和英国，呃，基本上这些档案都是有一个解密的时间的，基本上三十年、四十年以上你都要对外公开。然后我前面提到了这个美国国家安全档案馆，它不是一个官方机构，它是一个美国的一个民间机构。虽然它你听名字感觉是一个官方档案馆，不是的，它是一个民间档案馆。它的工作就是不停的跟美国政府打官司，然后通过官司的判决要求你解密档案。所以说，这是一个非常有意思的一个机构，从中你可以看到很多冷战史的一些片段的一些回忆或者一些档案的一些片段。我当中就举了这样一个例子。所以说，像这个期事情可能是我们想象中间谍或者情报人员做的事情。当然，在整个冷战过程当中，的确是这样子。包括勒卡雷本人，他也回忆过他在。西德怎么跟当时的苏联外交官进行接触的？就是有可能投诚的苏联外交官，怎么样去互相撩拨的，对吧？探探你到底是不是真的要投诚？类似的事情其实发生了很多。你可以想象，勒卡雷当时会做的一些事情。当然，这只是情报工作者的一方面的一个想象，但另一方面，其实某种程度来说，跟我们的想象很不一样。其实。勒卡雷在他的《鸽子隧道》里讲举过一个非常有名的例子，我一再引用，我觉得写的非常妙。当时他写过一个故事，这个故事可能是真的，也可能是假的。他当时就回忆过，当时军情六处要搬家，当时那个孟西斯的办公室背后有一个非常巨大的保险箱，嵌在整个墙里面，但当时的钥匙已经找不到了。孟西斯本人其实也早就离开军情六处了，那怎么办？当时说没办法，要搬家，只能把这个保险箱撬开。然后把整个保险箱从那个墙体里抠出来，在这个过程当中呢，施工的工人和那个军情六处的工作人员就突然发现，这个保险箱内部是空空如也的，什么都没有，但是是锁得很好。但是在保险箱和那个墙体的夹层当中呢，摸到一样东西，掏掏掏，掏出一条男人的裤子，这就很奇怪，为什么他藏这么好，搞得跟那个军情六处传家宝一样的，掏出一条裤子，上面有一个标签，是孟西斯自己写的。标签的上面写了几句话，意思是说这条是鲁道夫·赫斯的裤子，说建议相关技术部门拿去化验，说不定可以从中判断当时德国的轻工业水平和原料的供应的水平。鲁道夫·赫斯是谁？就是纳粹的副元首，当时是跟着希特勒一起造反的这批人，但这个副元首脑子非常秀逗，在1940年的时候开着飞机逃到了苏格兰，号称说我要促成英德和解。就我们都是安格鲁萨克逊的有血统的国家，我们应该一直对抗苏联，所以是这么一个人。但是后来他自从四十年代驾飞机飞到英国之后，他就一直被关押，一直关押到四五年战争结束。后来也是被作为战犯在纽伦堡接受审判了
0: 。这人他好像一直活到了一九八五年，不，一九八五年，一九八五
1: ，一九八五年。而且他的死因其实也非常诡异，据说他是在牢里上吊死的，所以说你也搞不清楚的。就这么个人，但是当时的那条裤子，你就可以想象，肯定是赫斯穿着到英国的裤子，所以说是有这么一个很很传奇的经历。但是从中你能看出，你能想象的一些情报组织，他另外一方面的工作是什么？其实做的就是一些非常不为人注意的一些分析工作，非常像咨询公司 consulting 做的事情，其实跟 consulting 的本质上是一模一样的事情。你做的事情就是通过大量的数据收集和一些资料的整理。去做大量的文案工作，推断你想了解的情报可能会是什么样子的。我可以举个例子，就比如说，如果你想了解某一个国家的，他想对某个行业、某个产业有大规模的投入，那你怎么办？很简单，你就去看他相关部门的预算的情况是怎么样的。你能通过一个单一机构的预算的增长情况，来判断这个机构发挥什么样的作用，承担什么样的角色，在相关的行业和产业里面会发生什么样的巨大的影响。然后你把这些数字理成一个时间链，你排一个十年，排个二十年，你就能看出个起伏情况，然后从中能够对整个行业或这个部门的情况有一个判断。你甚至可以倒推它的人员结构，倒推它的资金来源，倒推它的相关的政策趋向或政策来源是什么。但是这一点呢，其实也是一个很基本的一个做 consulting 或者做咨询公司上班要做的事情。甚至你很多地方公司你要上市，上市之前你要做尽调，原理是一模一样的。其实，对很多情报工作者来说，或者你想象的一些间谍来说，他做的事情其实也是一模一样的事情
0: 。所以，他们的一个出路，比如说，在美国九十年代那个中情局像这样的机构，他失去了对手，他经历了大规模的一个人员缩减。那缩减下来的这些前情报部门的雇员，他们去到哪里？很多就去到了一些商业公司，或者去到了一些这种咨询公司去。因为本质上，他们所使用的技能，他们所去研究事物的方法，他们所探知这些未知信息的渠道。其实是一类的，我可以
1: 举一个比较有意思的例子，因为我们都知道，作为一个现代政府的话，你要对外公开你的政府预算嘛。其实像我们国家也是，三公经费要公开的。但是非常有意思，你在英国的议会里面，你看他的预算公布情况的话，军情六处的预算就全都是被打星号的。因为我自己就是做这一行的，我还不知道你怎么来看待我。我当然要把这个事情掩盖的很清楚嘛。所以说，你看到在英国政府的预算表里面，相关的情报部门的预算是看不到的，它是全部是隐去的。到底花了多少钱，投入了多少钱，你是看不到的。其实美国也是一样的，就美国的情报机构，就是他 CIA 的很多情报，它是打包在国防预算里面的，所以你是看不到具体哪些钱是被 CIA 拿去作为政府预算的。这是一方面啊，但另外一方面，其实你也能看出来，就是说，无论是英国也好，还是美国也好，它这些所谓的情报机构，本质上它还是一个现代的官僚部门。军情五处的一份报告， 2 0 1 8年呢，就是讲那个男女同工同酬。就是看到女性职员的那个薪水大概会比男性低多少？它是一个对外发布的一个东西，就是证明我们军情五处很现代，我们不是一个老旧的机构，我们倡导男女平等，男女同工同酬
0: 。它这个数据是针对军情五处本部门的，或者<对>本处内的这些雇员的一个统计。
1: 所以说，从这点来说，你能看出来，他不就是跟你想象中的一个普通的一个政府官僚机构是一样的吗？尤其在欧洲国家、西方世界，他要讲到政治正确，啊、呃，我必须跟上时代，他他同样也要扮演这样的角色。所以说，在他有一个神秘角色，这是一方面；，另外一方面，他就是一个像勒卡雷、贾乔利讲，他就是一个普通的一个官僚机构。任何官僚机构，他要应付的一切，他也要应付。是的，这个也背后也说明，其实像情
0: 报机构这样的一个组织。他在一个多世纪的变迁当中，他也要与时俱进，他也要不断的迭代自己。这个其实造成另一个后果，也就是说，像勒卡雷这样的一些，比如说成名于冷战鼎盛时期6 0年代、7 0年代成名的这些作家，他到自己的创作的中后期，其实大致上只能走向两条路：一个就是他不断的重复自己过往的经验，他继续在21世纪写下更多的冷战题材的这些作品；另一个就是你必须就是去迫使自己。要跟上整个的时代，也在自己的作品中不断地对这些组织架构、对这些交锋的方式、对这些啊新的技术进行迭代。其实，勒凯雷本人在七十年代的时候已经发现到这一点了，也就是他在六十年代开始写小说，写了当时应该是十几年了，而且出了相当多的作品，出了应该当时出了六七部作品。后来呢，他开始写发生在世界各地的这些背景的这些间谍故事，或者以及把这些场景挪入自己的小说里面去。结果他在1974年的时候，勒卡雷当时访问过一次香港。结果他去到香港的时候，发现原来从九龙半岛到香港岛之间的这个隧道已经通了。所以他后来在自己的回忆录里面就说了一句话，就说我当时突然意识到我犯了一个错误，我不该在我没有来到过香港的时候就把这个城市写进我的小说里面去。因为在最初版本的那个《过江士兵》《裁缝间谍》里面，有一段是关于发生在香港的天星小轮上的一个追逐战。结果他当时就想。我写这段只是依靠了一个比较过时的旅行指南的作品，结果他发现时代已经变了，这个促成了勒卡雷后来才在七四年之后，他做出一个决定，他决定更多的时间不要花在书斋里面，他要去到那些世界各地的这些发生重大历史事件的现场，所以后来他去了刚果，去了像中东的这些加沙地带，去到了一些东欧的国家。乃至于去到一些更近东远东的这些地区，这个是洛卡洛卡莱本身在自己个人创作上的一个变迁。那至于像军情五处也好，军情六处也好，乃至于他们同时代生产的这些作家、这些雇员们，他们的一个跟着时代的变化，自然是不必说。那在这之后，其实我们也看到近几年也不断的有一些新的前情报机构的雇员，即使在英国都有好几个。那个我记得是92年，当时那个军情五处的那个女处长。他的负责人，他在2000年以后也开始，他退休了嘛，也开始进行一些间谍小说的创作。你会发现他们的作品里面，就是浸透了一些非常明显的一些时代特征。我们如果去把这些不同时代的这些作品连接在一起，背后是可以看到一个英国情报界这半个世纪以来，他作为一个职能机构的一个变化的
1: 。所以说，就想到了最新这本书《间谍遗产》，它的英文原版是2017年的时候出版的。其实也挺近的，但是这个背景就非常有意思。他写于2017年，这个故事发生的时间也是在2017年前后吧，就基本上是同一个同时代发生的事情。然后当中就有个细节非常有意思，故事的缘起就是当代的军情六处，当代的原厂，把一个几十年前已经退休的老间谍突然召回伦敦去，说。哎呀，我们要追查当年《柏林谍影》那个小说里发生那个事件，追查当时63年那部小说里面那次事故“是横财行动”的。然后他说这里面死了很多人，他说现在这些当年的牺牲者的家属来我政府告状了，上访来了。他说你是当时的直接负责人，就说我们一定要把你抓过来，就说你要跟我们交代一下当年到底发生了什么事情。然后当中有个细节就非常有意思，这个小说的主角他就是在《郭江裁缝士兵》这里那个电影里面卷福扮演的那个角色。就是这本小说的主角，当时他已经七八十岁了，然后被招呼伦敦去，然后跟着一帮毛头小子跟他讲，他说，他说大爷、啊，就他说现在的伦敦已经不是当年的伦敦了，现在的原厂也不是当年的原厂了，就时代已经变了。他说我们不可能像你们当年那样随便杀人、随便牺牲人，现在的话我们又都有是有流程的，都是有规矩的的，我们都是讲人权的，所以说现在是不一样的。他会讲了很多的说辞，当然归根结底他就是希望这个老头子，这个退了休的老间谍能背当年的锅。然后把这个锅全部甩给他，让他去负责。现在他的后人来追讨我们这个事情，来上访了，来问英国政府讨说法了。那我们要处理。其实这个故事是一个非常现代语境发生的故事。对，你很难想象在六七十年代会发生类似的事情，但是在当今的语境就非常现实。而且你也能想象，一个官僚机构它的本能是什么？它的本能当然是推卸责任了。对任何官僚机构都是这样子的呀，所以说他当然会说，会把当年的直接负责的已经退休起身的人抓到伦敦来说，你不来我们就不停发你的退休金，你必须来给我们交代，你必须来帮我们背这个锅，从而引出了整个故事。所以说这是一个非常有意思的切入。从这个角度来说，为什么勒卡雷会写这样的本书，会展开这样的故事？他在这本书里面充满了对当代英国原厂新一代的嘲讽和不屑。在他看来，现在的这批原厂的工作人员，年轻一代，他们是没有一个崇高的欧洲理想在背后支撑他的行动的。他更多就是一个上班族，一个工薪族，一个普通的公务员。对他来说，不存在一个所谓一个宏大的理想，他们根本很难想象在冷战的环境之下，为什么要做这样的牺牲，为什么要做这样艰难的道德的选择，以至于，呃，他们愿意去承担这样的后果。是现在这一批年轻人是无法想象的，而且这也是回应了笼罩乐卡雷一生的一个疑问，就是说怎么样去解释金菲尔比这些人的行为？其实像类似金菲尔比的人在英国非常多。我还可以举个例子，叫梅塔利，她是一个在英国潜伏了将近六七十年的女间谍，前两年拍过一部电影叫《红色琼》，就是《Red j u n 他其实就是拍这个故事的。这个老太太非常有意思，她是在1999年的时候身份才被曝光的。她之所以被曝光，是因为苏联解体之后，有很多原克格勃的成员带着自己的档案跑到西方世界去投诚，克格没了，我带着档案过来投诚。我告诉你们，你们在当年有多少间谍隐藏在你们这些西方国家，然后他才会被发现。实际上，这个人是从1930年代一直工作到1970年代，为苏联服务。他是什么身份呢？他是英国有色金属协会的秘书。英国有色金属协会一听听上去好像是个人畜无害的机构，但实际上他直接关涉到英国的核武器开发，因为很多的核元素其实都是所谓的有色金属嘛。所以说，他就是这个协会干了40年的秘书。在四十年间，他接触了无数的情报和相关的文件，然后把这些文件源源不断地供给给莫斯科方面。但是这个老太太在1999年身份曝光之后，她当时已经快九十岁了，退休都已经退休了将近三十年了。但是这么一个人，她还是非常淡定地在自己的家的后院读了一份声明。这份声明就是说，我当年确实是为苏联做过这些事情，而且我从来不后悔。我既不是为了钱，也不是为了利。他当时一个原话是说：“我不希望一个人类可能的新兴制度就这么被毁灭掉。”所以说，你可以从这个语境来还原当时像金菲尔比这批人，他们为什么要去为苏联人做这些事情？他们背后是有崇高的意识形态理想的。他们这些人全都不是为了钱。七十年代，老太太从秘书岗位退休之后，莫斯科方面曾经想请她去莫斯科安享晚年，发她退休金，给她大勋章，但她就全部谢绝。这些东西不是我想要的。我想要的就是为人类的一个他理想中的一个制度贡献自己的一份力量。其实反过来对金菲尔比这批人也同样是这样子的。所以说金菲尔比他退居莫斯科之后，其实尤其是在八十年代以后，他陷入了非常长期的苦恼状态。他会觉得，我台下的这批刻薄的一帮年轻人，给他们讲课，他们居然全都不信共产主义，就是你们都不信了，那我怎么办？对吧？反倒是他会要坚定他的一个意识形态的一个理想。对他们来说，我这样做并不是为了。所谓的钱或者所谓的利益或者所谓的别的东西，他就是为了一个他自己心目中的一个意识性的理想来做了这些事情
0: 。对，而且这个涉及到就是间谍这种职业，它带来一个最根源的就是一个信任问题。也就是说，我为我的效忠对象服务了这么多，当我的任务完成以后，像金菲尔比，他回到了莫斯科。其实最终他不是回到莫斯科，他、啊、他是去了莫斯科投奔莫斯科。对他投奔了莫斯科之后，在莫斯科待了二十五年，在苏联。那他的晚年其实也就是一个被。逐渐消化以及在就地安置的一个过程，苏联人最后也没有给他一个特别重要的一个身份，而只是让他有点事情做，所以他后来担任了一个等于是面向这种特工啊、克格勃的一个初级培训的这么一个任务。对对，培训学校。对，对就是后来根据就是 BBC 也采访过，当时前苏联，当然这是在俄罗斯时代以后了，采访过当时负责那个费尔比个人生活的一些苏联这方面的一些对接的工作人员，然后对方就说，其实费尔比。在莫斯科的那个晚年呢，他依然从不后悔自己这些事情，但是他只是偶尔特别想念伦敦
1: 。所以说，尤其我在看《金田一》的时候，就是这个感觉特别明显。其实，在勒卡雷的笔下，无论是作为对手出现的，比如说苏联方面的一些人物，还是原厂里的像 Smiley 这样的主角，在菲尔比笔下，对他们来说，他们是给予他们平等的关照的，他没有一个所谓的正反的这样一种对应的各种关系。更多意味上面，他是认为，呃，无论是苏联方面的角色也好，还是像 Smiley 也好，他们是同一类人。他们之所以能够在冷战的这样一个非常紧张的环境之下，然后彼此厮杀，然后彼此对决，私下阴谋诡计，彼此的加害，但是本质上面他们是同一群人。所以说，如果你看过那个《过江裁缝》《间谍士兵》这个电影的话，当中有一幕就非常有意思，就是一帮原厂的英国特工。在搞圣诞晚会的时候，然后当中有一个桥段是所有人齐唱苏联国歌，这个场景印让人印印象非常的深。所有人都是用流利的俄语在那高唱，这一点说明了什么呢？其实你采说的话，你凝视深渊越久，深渊越你你也变成深渊一部分了。就是说，我觉得这个是道理上是同样的。其实对他们来说，莫斯科也好，苏联也好，是你斗争的对象，但是久而久之，你跟他之间形成了一种非常奇怪的关系和张力。因为你做的一切只有他能理解，他做的一切也只有你能理解。这种关系是非常微妙和不可言说的。你跳出了这样一个场域的话，是不为外人所理解的
0: 。是的，就是在那部电影里面，其实大家也可以看到，他在英国这边其实塑造了一个像 Smiley 这样的一个形象，就是典型的一个有价值观，同时对自己的事业尽职到底，但是又有点颓丧，在家庭方面非常失败的一个。这样的一个英国情报领袖的形象，但是在 Smiley 的这个对立面是一个苏联人，对吧？卡拉，这个卡拉从来就没有正面的出现过，但是在电影里面其实给了各种各样的线索，暗示他和 Smiley 之间有那种惺惺相惜的这么一个关系，是交换过一个打火机。后来在东德被捕的这个特工回到英国之后，告诉 Smiley， 我说我有一天有一个男人来审问我，他拿出了一个打火机。其实他在这个电影里面其实非常隐晦的，确确实是在表达这种态度。也就是说，无论是在呃英国阵营还是在苏联阵营，你们在这条战线上的最尽职尽责的这群人，其实你们是一类人
1: 。你们虽然背负着看似天差地别的意识形态的目标，但是你们的价值的取向其实是一致的，只不过是一个往左，一个往右而已。呃，所以说在《纪念遗产》这本书里面，他后面也稍微剧透一下，就斯巴里同志也会就是最后登场的，稍微剧透一下。那这是个巨大的 bug 呀
0: ！呃，斯巴里按照。他这些设定那时候应该一百多岁
1: 了，对，但是他最后还是粉墨登场了，但是就是最后他有一段表达，我觉得非常深。他就是斯迈利就拍着卷福说：“哎，卷福啊，我说到底我是个欧洲人。”这句话其实你还要想想他这本书是在2017年的时候出版的，当时英国发生了什么脱欧，所以说如果站在勒卡利的眼里，他们这代人的眼里，他怎么会看待脱欧？他就会觉得我他的失望和沮丧你是完全可以理解的。我作为一个冷战时期走来的一个在情报战线上工作过的这个人，我们是为了欧洲的理想，在那做了牺牲，做了奋斗，然后做出了很多很艰难的道德选择。结果你们这一代人居然脱欧了，然后葬送了整个欧洲的一个梦想。所以说，对他们来说，他为什么会写这本书？其实我背后就是隐含着、就带着这种很强的一种遗憾和一种怨念在的。所以说，从这个角度来说，你更能理解他们这一代人的失落感为什么会尤其的强烈。他们认为现在的这一批原厂的工作者，都已经是丧失了目标、丧失了理想的一代人。当然，这个情况不仅出现在英国，也可能也出现在现在的俄罗斯，尤其甚至是现在的美国。呃，说一句题外话，大家也可以去看，呃，原来是小说吧，一个纪实文学吧，但是也有电影叫《巨塔杀机。他其实就是讲述了当时的 FBI 和 CIA 在911事件之前，他们上是怎么样去互相斗争的 ？FBI 和 CIA 的内斗如何导致了911的发生？所以说，为什么在冷战结束之后，坐拥全世界最广泛情报网和资源的这样一个国家，居然做出了这样一个大的悲剧，在自己国家本土发生？背后是发生了什么事情？是不是也同样是理想信念的丧失，或者一种崇高价值观的一种崩塌之后导致了这样一个结果？所以说，两者之间某种程度上是有种呼应的关系的
0: 。对这部剧和它的原著那个非虚构作品《巨塔杀机》或者叫《末日巨塔》，啊、呃，确实非常好看。里面其实是以911这个事件为原型，而且里面的这些事件大部分都是一些真实背景的，涉及到像 CIA 它在中东的这些情报机构和 FBI 它在对美国国内的这些人员在海外执行任务时的监控时，各自掌握的这些情报都推导向了一个，比如说是否。会出现像类似于 911， 当然在那个故事里面，他们不可能有这种微不先知的能力。但是最终为什么在双方两个杀手锏级别的情报机构都掌握了相当多的情报信息的情况下， 9 1 1依然还是发生了？这背后后来其实就是一个两个非常大的官僚机构，或者说同一个公司内部不同部门这么一个办公室政治的一个产物。所以从这个角度上来说，勒卡雷把间谍小说最终写成了一种职场小说，尤其是优秀的。办公室政治小说，这个才是他真正的把间谍这个职业，你可以说把它解构掉了，或者说你可以把它更真实的展现给了全世界。这是他留下来的，一个真正的一套写作上的遗产。虽
1: 然我们是这么说了，但是反过来说，你更能感受到，就是他笔下斯麦利同志的宝贵之处啊，就是说他对外要对付卡拉，要对内要应付办公室政治，居然保持初心，守住了初心。还是在为英国的，或者他自己的一个欧洲梦想，能够一直坚持到现在，或者坚持到一百岁。按照这个小说想法，心兹念兹的还是他的欧洲梦。我是一个欧洲人，从这角度来说，他可能是比一个零零七式的人物更难得的一个文学形象，或者是一个勒卡雷理想中的一个间谍的形象。而且在冷战的这
0: 个过程当中，毕竟两种不同的小说，它的风格也好，或者它的受众人群也好，它承担的政治任务不一样的。对于多数的读者，或者说普通读者，或者说对于完全不看小说的这些电影的受众来说，那《零零七》当然是一个更好的宣扬，对吧？宣扬英国，或者说宣扬这种英美情报界的这种正能量的这一些文艺作品的题材。所以它在文艺战线上，在特殊的时代有它的这个作用。但是我们如果从文学的眼光上来看的话，那。历史上最终我们会觉得，可能像勒卡雷，他更像是一只脚迈向了这种经典的文艺殿堂。这个就很像后来，应该也就是前些年，大概九十年代的时候，有一次，呃，也是电视台当时找到了一个一九六零年代，当时应该是那个伊恩·弗莱明去世没多久，勒卡雷接受的一个采访，当时问到了他对弗莱明写下的这些詹姆斯·邦德的这些小说的看法。那他觉得弗莱明写的不是一个间谍，写的是一个黑帮打手，是一个混子的一个形象，浪子。对对对，浪子的一个形象，无法无天的人物，是一个暴徒。但是过了四十年以后，电视台拿出这个采访，继续问那个勒卡雷的时候，勒卡雷说：“我现在的看法会比那会儿要温和很多。毕竟我们今天的人在提零零七的时候，想到的已经不是弗莱明的小说原著了。”大概我们今天讲的部分
1: ，大概就先到这里吧。